0: نزدیک به چندین هزار ساله که انسانهای شکارچی گردآورنده رو به زندگی کشاورزی آوردند. در سراسر دنیا از چین گرفته تا مکزیک انسانها با توجه به اینکه که چه گیاهی در منطقه سکونتشون به سمر می شسته کشتزارهای بزرگی رو پدید آوردن. کشاورزی از اون دست مشاغله که چندین هزاره قدمت داره. اما در سالهای اخیر به دلایل مختلف زمین توانایی تولید محصولات کافی رو نداشته و خیلی از سمین هایی کشاورزی از بین رفتن. سال اینه که حالا کشاورزها باید چه کار کنن؟ راه حل چیه؟ من میگم کشاورزها ممکنه در آینده نزدیک مهاجرت کنن به اوگیانوس ها. آینده ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به چهاردهمین مین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در اوردی بهشت 1400 منتشر میشه پادکستی که تو هر قسمتش من درباره یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی منو شما رو تغییر بده خیلی خوشحالم که در سال جدید با فصل جدید آینده نزدیک در خدمتتونم و از اونجایی که این اپیزود اولین اپیزود سال جدیده سال نوتون مبارک امیدوارم سالی پر از سلامتی و شادی در پیش داشته باشین و مشکلاتی که این روزها گریبان هممون رو گرفته کمتر بشه امیدوارم یه تشکر ویژه همین اول بکنم از همه کسایی که در این مدت که من نبودم پیام دادن، حمایت کردن و پیگیری کردن مراحل تولید اپیزود جدید رو از سمیم قلب از همگی ممنونم و خیلی خوشحالم که دوستان و همراهان عزیزی مثل شما دارم تو این فصل هم طبق روال قبل توی هر اپیزود در مورد یک تکنولوژی جدید صحبت میکنم و به قول معروف چند و چونش رو د یه قسمت جدید هم اضافه شده به پادکست که توی هر اپیزود من یک دونه یا دوتا پادکستی که خودم دارم و گوش میدم رو به شما معرفی میکنم امیدوارم شما هم بشتنوین و دوست داشته باشین دیگه بیشتر از این مقدمه رو کش نمیدم بریم سراغ بحث اصلیمون و شروع کنیم فصل دوم آینده نزدیک رو جمیعت کره زمین همین الان که داریم به این اپیزود گوش میدین چیزی نزدیک به 8 میلیارد نفر که پیش بینی می میشه در سال 2050 به 9 تا 10 میلیارد نفر برسه یعنی در عرض 28 سال بیش از 1 میلیارد نفر قرار به جمعیت کره زمین اضافه بشه حالا یکی از سوالایی که مطرح میشه اینه که چجوری قراره برای این تعداد انسان غذا تهیه کنیم یه لحظه فکر کنین در موردش ده میلیارد نفر قراره براشون غذا تولید بشه. برای این که نیاز براورده بشه ما باید توانایی اینو داشته باشیم که هفتاد و پنج درصد. هفتاد و پنج درصد. بیشتر از چیزی که الان داریم غذا تولید میکنیم غذا تولید کنیم. ولی خب با این روند به رشد جمعیت باید منتظر اتفاقات خیلی تلخی در سطح جهانی باشیم. احتمالاً بحران غذا همه دنیا رو در بر میگیره، مردم دوچار قحطی میشن و احتمالاً شاهد مرگ خیلی از انسان ها خواهیم بود. وضعیت انقدر میتونه بحرانی بشه که نظامهای حاکم بر کشورها هم تهدید بشن. افزایش نارضایتی های مردمی ممکنه حتی باعث سقوط حکومت ها بشه. این مواردی که گفتم بخش کوچیکی از اتفاقاییه که ممکنه سی سال دیگه شاهدش باشیم. ممکنه در حال حاضر بحث امنیت غذایی برای ما اهمیت کمی داشته باشه ولی باید از همین حالا به فکر آینده باشیم تا قبل از اینکه دیر بشه یه کاری انجام داده باشیم نشه نوشداروی پس از مرگ سخرا. مشکل فقط تامین غذا هم نیست یه سری حوادث دیگه هم ممکن اتفاق بیفته این وسط مثلا کرونا. تو این مدت تقریبا دو ساله کرونا در زنجیره ی تامین غذایی اختلال ایجاد کرده از طرف دیگه با صنعتی شدن کشاورزی چه بلاهایی که ما سر کره زمین نیوردیم خیلی راحت بدون اینکه ذرهای توجه داشته باشیم منابع زیرزمینی آب رو مصرف کردیم انواع و اقسام آفتکش ها رو بدون نظارت استفاده کردیم و باعث شدیم که خاک تخریب بشه، آلوده بشه و کیفیتش پایین بیاد. طبق یک آماری که سازمان ملل تو سال 2019 اعلام کرده سالانه چیزی نزدیک به 12 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی در سراسر دنیا از بین میرن و دیگه قابل کشت نیستن. حالا این موضوع رو بذارین کنار رشد جمعیت، هم داریم که کشاورزی رو از بین و هم جمعیت کره زمین رو داریم زیاد می‌کنی. خدا به خیر کنه. برای کنترل این بحران‌ها که به نظر اختناق ناپذیره، نقش تکنولوژی و های جدید در آینده نزدیک هم تأثیرگذار و هم حیاتی. البته توی این اپیزود من خب در مورد نقش تکنولوژی در حوزه کشاورزی صحبت میکنم و کاری به روش جمعیت ندارد. و حدود 71 درصد از سطح کره زمین رو آب پوشونده و مابقی خشکی. حالا نکته جالب اینه که فقط 11 درصد از مساحت خشکی زمین برای مصرف کشاورزی استفاده میشه. و اگر بخوایم کلی حساب بکنیم این مقدار میشه تنها 3 درصد از کل مساحت کره زمین. ها از زمانهای خیلی قدیم یکی از منابع اصلی غذای انسان‌ها به شمار می‌آمد و همواره ردپایی از غذاهای دریایی در تاریخ بشر وجود داشته. قدمت ماهیگیری هم مثل کشاورزی دقیق مشخص نیست. از چین گرفته تا ایران، مصر و روم باستان، مردم به چشم یک منبع غنی از غذا به دریاها و اقیانوس‌ها نگاه می‌کردند. مثلا کشوری مثل ژاپن رو در نظر بگیرین یک جزیره است که درصد بسیار بالایی از منوی غذایی رستوران‌هاش غذای دریاییه و یکی از دلایل طول عمر بالای مردم ژاپن رو هم همین مصرف غذای سالم دریایی می‌دونه. تخمین زده میشه که چیزی حدود 60 میلیون نفر در کل دنیا مشغول فعالیت در حوزه شیلات باشن. ولی خب متاسفانه ما به این منبع عظیم هم همراه نکردیم. تهیه هفتاد سال گذشته و با ورود فناوری های جدید به ناوگان ماهیگیری که ما بهش الان میگیم ماهیگیری ما انسان ها ماهی های دریایی رو هم بلیدیم طبق گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا FAO این سیدهای بیرویه باعث شده که درصد ذخایر ماهی ها در سطوح پایدار بیولوژیکی از 90 درصد در سال 1974 به 65% درصد در سال 2017 کاهش پیدا بکنه به زبون ساده یعنی انقدر ماهی ها رو سید کردیم که برای دسترسی به سید های جدید تر باید بیشتر از سوواحل فاصله بگیریم و به قسمت های عمیقتر اقیانوسها سفر کنیم کلن هم زمین و هم دریا رو داریم به مرز نابودی میکشیم. تو پرانتز پیشنهاد میکنم اپیزود 23 ومه پادکست داکس کار پیمان بشهر دوست عزیز به اسم توتیه دریایی رو بشنویم و ببینیم که ما داریم چه برسر این 71 درصد قسمت آبیرنگ کره زمین میاریم. پرانتز بسته. پس اینطور میشه نتیجه گرفت که در طی قرن‌های متمادی هم باعث از بین رفتن خاک شدیم و بهره‌وری کشاورزی رو پایین آوردیم و هم با سیرهای بدون برنامه منابع غذایی دریایی رو کارش دادیم. همین مشکلات باعث شده که انسان‌ها به دنبال بسترهای جدید برای کشت محصولات کشاورزی باشند. چیزی که بهش میگیم مزارع اقیانوسی. همونطور هم که از اسمش پیداست یعنی از اقیانوس ها برای طولید محصولات کشاورزی استفاده کنیم. ممکنه از خودتون بپرسین مگه میشه بزرگوار؟ مگه داریم چطور ممکن همچین چیزی هستن؟ در واقع این امکان داره فراهم میشه و احتمالا در آینده نزدیک بیشتر هم خواهیم شنید ازش. البته این مزار اقیانوسی با تعریف ما از مزار امروزی فرق داره و به شکل‌های مختلف با کارایی های متفاوت پیش میشه اگر به صورت اصولی و درست این ترپیاده سازی بشه هم کمک میکنه که بتونیم تأثیرات مخربه تغییرات آب و هوایی رو کم کنیم و همراهی پیدا کنیم برای اینکه از وقوع بحران غذایی در آینده نزدیک جلوگیری کرده باشیم یکی از پادکست هایی که همیشه دنبالش می از اونجایی که عاشق تاریخم پادکست تاریخ از بیخه که دوست خوبم حامد عزیز تولیدش میکنه ما شاید در مورد تاریخ کشورمون خیلی اطلاعات دقیقی نداشته باشیم یا مطالبی رو که خوندیم و شنیدیم بیشتر گزارش‌های از تاریخ ایران بوده شنیدن تاریخ به صورت داستان هم اونو شیرین تر می‌کنه و هم بیشتر در ذهنمون نگه می‌داره حامد عزیز هم همچین روی داشته به تاریخ ایران. داستان ایران را از پیش از ورود آریایی ها روایت و در زمان به زیر سفر اگر شما هم به تاریخ علاقه مندین پیشناد میکنم به تاریخ از بی سری بزنید در حال حاضر چیزی نزدیک به دوازده هزار گونه جلبکی دریایی در, در سراسر جهان شناسایی شده که تعداد بسیار بالایی به شمار میاد. تو بعضی از فرهنگ ها جلبک های دریایی بخش مهمی از رژیم غذایی اون جامعه رو تشکیل میده و برای همین جلبک ها رو پرورش میدن. الانم اگر نگاهی بندازیم به غذای کشورهای مختلف میتونیم رد پای جلبک ها رو ببینیم. شاید ما غذایی که از جلبک برای تهیاش استفاده می و و بعضیامون حتما تستش کرده باشیم سوشیه. یه غذای ژاپنی که یکی از از دریاییه. بعضی از گونه های جلبک های از این دوازده هزار گونه ای که وجود داره به دلیل خواصی که دارن دارای ارزش تجاری هم هستن و خب به صورت گسترده از اونا استفاده میشه به همین دلیل گردش مالی صنعت جلبک های دریایی سالانه 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه که رقم خیلی بالاییه و پیش بینی میشه که در آینده نزدیک دو برابر هم بشه این عامل یعنی درآمدزایی بالای این صنعت علاوه حل مسئله بحران غذا در آینده که جلبک ها میتونن کمک بکنن به حلش باعث شده که مزاره تولید جلبک های دریایی تراحی بشه پس اولین شاخه در تقسیم بندی مزارع اقیانوسی مزاره تولید جلبک های دریاییه کشورهای زیادی هم در حال سرمایی گذاری و گسترش این مزاره هستم مثل چین، اندونسی، فیلیپین، کره جنوبی، نروژ و کانادا حتی امریکا هم در تلاشه که بتونه این مزاره رو در سواحل خودش رو اندازی کنه اگر نقشه امریکا رو دیده باشین این کشور هم از شرق و هم از غرب بین دو اقیانوس اطلس و آرام گیرفتده و خط ساحلی بسیار طولانی داره که میتونه به عنوان یه بستر مناسب برای مزارع جلبک مطرح بشه حالا تصور کنین که ما چقدر در کل دنیا خط ساحلی داریم و چه تعداد از این مزاره رو میشه برای تولید جلبک های دریایی احداث کرد. سازمان های زیادی هم در تلاشن که بتونن با استفاده از تکنولوژی های جدید این مزاره رو گسترش بده. برای مثال شرکتی مثل گرین ویف داره روی تکنیک کار میکنه که بتونه کشاورزی عمودی یا ورتیکال رو برای تولید محصولات دریایی گسترش بده. برای اجرای این مزارع عمودی شناورهای مقاوم در برابر طوفان رو در آب قرار میدن و با استفاده از یک سری تناب این شناورها رو به هم متصل میکنن و اینطوری تناپ‌ها روی سطح آب به صورت افقی قرار میگیرن تو گام بعدی میان به فواصل مشخص یک سری تناب عمودی رو قرار میدن یک سر این تناب عمودی به نقاط اتصالی در زیر آب متصل میشه و سر دیگش هم به تناب افقی که روی سطح آب قرار داره به این ترتیب این امکان به وجود میاد که جلبک ها در آب صورت عمودی رشد کنند یعنی پیچیده بشن به همین تناپای عمودی علاوه بر این میشه محفظه هایی از جنس تور رو هم به تناپا آویزون کرد و یا هایی رو در کف اقیانوس و متصل به این تناپا قرار داد و ازشون برای پرورش گوشماهی و صدف استفاده کرد شاید یکم تصور کردن مکانیزمی که گفتم سخت باشه حتما توی اینستاگرام پادکست توضیحات اضافه در موردش قرار میدم چهار فاکتور مهم در رشد گیاهان وجود داره. اول اینکه گیاهان برای رشد به ثبات دما احتیاج دارن. یعنی اینکه دمای محیطی که در اون رشد می‌کنن در طول شبانه روز در یک بازی معقول کم یا زیاد بشه. نه اینکه مثلا از 25 درجه سانتیگراد در عرض چند ساعت به زیر صفر برسه. در طول تاریخم اگر بررسی کنیم کشاورزی در مناطقی متولد شده که از این قانون ثبات دما پیروی کرد. دومین فاکتور وجود آب. آب عنصر حیاتی برای رشد گیاهانه و اهمیتش برای همه روشن. فاکتور سوم نور خورشیده که باعث فتوسنتز در گیاهان میشه و اونها رو رشد میده. آخرین مورد هم امنیته. گیاهان هم نیاز به امنیت داره. ما باید بتونیم از اونها در برابر عوامل مختلفی مثل انگلها، آفتها، شرایط بد آب و هوایی و حتی حیواناتی که این گیاهان غذای اونهاست محافظت کنیم. این چهار فاکتور اگر برای گیاه فراهم بشه، مطمئناً به ثمر میشه. ولی نکته جالب اینجاست. برآورده شدن این چهار عامل که خیلی ساده به نظر میان، در عمل اثبات شده که به سختی انجام میشه. یعنی همیشه حداقل یکی از این عوامل فراهم نیست. خیلی هم لازم است راه دوری بریم. انسان ها بزرگترین برهم زننده این چهار عامل. حالا اگه یکم عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که بستر اقیانوس‌ها مکان مناسبیه تا این چهار عامل رو کنار هم داشته باشه. الان احتمالا با خودتون میگین بابت چی داره میگه؟ مگه میشه؟ آره میشه واقعا. یکی از فاکتورها آب، ولی آب اقیانوس‌ها شور. اما نکته اینجاست که در طول روز آب سطح ها بخار میشه. وقتی نور خورشید به سطح آب میتابه به راحتی مولکول‌های سطحی رو بخار می‌کنه در نتیجه چه اتفاقی میفته نمک و املاح از آب جدا میشن یعنی اگر اون بخار آب رو دوباره به مایع تبدیل کنیم کاملا برای رشد گیاه موارده حتی این کار رو میشه در عمق آب هم انجام داد بذارید یه مثال ساده بزنم حتی تو خونه هم میتونید این کار رو انجام بدین اگه یک کاسه بزرگ رو پر از آب بکنین، بعد یک لیوان رو برعکس داخلش قرار بدیم میبینین که آب وارد لیوان نمیشه به خاطر هوایی که در داخل لیوان محبوسه. حالا اگه لیوان رو طوری قرار بدین که مثلا وسط ظرف قرار بگیره و دمای محیط مناسب باشه برای تبخیر آب بعد از یه مدت قطره های آب رو در سطح داخلی لیوان میبینیم. پس به این ترتیب میشه در عمق آب هم آب رو برای رشد گیاهان تعمیه کرد. گیاه برای رشد به ثبات دما نیاز داره. آب ظرفیت دمایی بالاتری نسبت به هوا داره. منظورم از ظرفیت دمایی اینه که هوا با سرعت بیشتری در مقایسه با آب گرم میشه یا دمای خودش رو از دست میده. پس زیر سطح آب دما ثبات بیشتری داره که کمک میکنه به رشد گیاه. گیاه به امنیت نیاز داره. در عمق آب آفتی وجود نداره که بخواد گیاه رو تهدید کنه. مثلا جانورانی مثل ملخ در عمق آب نمیتونه از زندگی کنه. نور خورشید هم به عنوان آخرین فاکتور تا یک عمق مشخصی در داخل آب قابل دریافته. طراحی این نمزار در عمق آب هم خیلی جالبه. یک سری سازه های گنبدی شکل شفاف پر از هوا که با کمک زنجیر به بستر اقیانوس متصل میشن و به صورت معلق در آب قرار می گیر. داخل این محفظه ها یک سیستم هیدروپونیک طراحی شده. داخل پرانتز هیدروپونیک شکلی از کشاورزیه که در اون گیاه در داخل خاک رشد نمیکنه. به جاش یک بستر کشت وجود داره که تغذیه گیاه به کمک این بستر انجام میشه. پرانتز بسته. در نتیجه این سیستم باعث میشه درون محفظه ها نیازی به خاک نداشته باشه. یک سری سنسور هم در محفظه قرار داده میشه برای براشیه پارامترهای مختلف مثل دما و فشار که به کمک وای فای اطلاعات رو برای محققین ارسال میکنه به طور خلاصه یک محیط شبیه به گلخانه برای رشتگیه در عمق وقیانوس به وجود میاد که میشه از راه دور کنترلش کرد برای تامین انرژی مورد نیاز این محفظه ها هم از پنل های خورشیدی استفاده میشه در واقع این تکنولوژی از انرژی سبز استفاده میکنه درست مثل کاپیتان نمو در بیست هزار فرسنگ زیر دریا. ترهای دیگه ای هم برای کشاورزی در اوگیانوس ها مطرح شده. مثل ساخت شناورهای چند طبقی روی سطح ها. باید ساب کنیم و ببینیم که دانش کشاورزی به چه سمتی پیش میره. اما چیزی که از شواهد و قرائم پیداست اینه که ما با دست خودمون داریم محیط زیست و کشاورزی رو نابود میکنیم. اگر با همین روند پیش بریم و مهاجرت کنیم به سمت کشاورزی در اوقیانوس خیلی از افراد مثل کارگران فصلی شغلشون رو از دست میدن و صنایع بزرگی مثل تولید کنندگان تشیزات و ماشینالات کشاورزی صنایع تولید آفت و کود و سیستم های آبیاری تحت تاثیر قرار میدن در این صورت باید کارگرانی تربیت بشن که قواسی بلد بشن و سیستم های حمل و نقل دریایی برای جابجایی تولیدات کشاورزی از بستر دریا به سطح آب طراحی بشن. اینجاست که شرکت های حوزه تکنولوژی و ماشینالات کشاورزی میتونن با هم تعامل داشته باشند. در واقع خیلی از مشاغل ممکن از بین برن و مشاغل جدیدی جایگزین اونها بشن که نیاز به مهارت های جدیدی داره. به هر حال باید کمبود مواد غذایی رو جدی بگیریم. و تا دیر نشده به فکر راه حل باشیم چیزی که شنیدین 14اهمی قسمت پادکست آینده نزدیک بود ممنون که همراه من بودین ممنون که چندین ماه تا شروع فصل دوم منتظر موندین و مرسی از همه دوستانی که برای من پیام فرستادن یا در شبکه‌های اجتماعی و کست باکس کامنت گذاشتن واقعاً دیدن پیام هاتون به من انرژی میده و سعی می‌کنم که به همه‌شون جواب بدم ممنون از شما که تو این مدت حامی و همراه آینده نستیک بودین. بزرگترین حمایتتون چه از آینده نستیک؟ چه از بقیه پادکست‌های فارسی، اینه که اونها رو به بقیه معرفی کنین. اگر از پادکستی خوشتون میاد، لطفاً در هر محفلی که هستین در موردش با بقیه صحبت کنین یا اگه آشنایی ندارن، یکی از اپلیکیشن‌های پادگیر رو براشون نصب بکنین و اونها رو با این رسانه آشنا کنین. منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستم چون باعث میشه که من هم انرژی بگیرم و هم نقاط ضعف و قوت خودم رو بشناسم. من بابک معمار هستم و هفته فوقلادهی رو براتون آرزو میکنم از پاکست آینده نزدیک.